0: KPSOTOF... 여러가지 검사를 끝내고 엄마와 나는 수술 안내 자료를 받아 집으로 왔다. 홀로그램으로 만들어진 영상이었는데, 수술 전 주의할 점과 입원하고 나서 수술실에 들어가기까지의 과정을 자세히 안내해 주었다. 그리고 마지막으로, 수술후 재활 치료를 받는 환자의 모습이 나타났다. 병원 치료실에서 환자는 공 운동을 했다. 몇 번이나 손에서 공이 빠져나갔다. 환자의 이마에 땀이 송골송골 맺혔다. 한쪽 손으로 땀을 닦으며 환자는 반쪽짜리 입으로 활짝 웃었다. 하지만 나는 그의 미소보다. 찐만두처럼 가지런히 꿰맨 자국에 눈이 갔다. 2주일 후 검사 결과를 보러 병원에 갔다. 예약 시간보다 이르게 도착해 매점에서 초코우유를 사는데 휠체어에 탄 아이를 봤다. 눈만 빼고 몸통과 얼굴에 온통 붕대를 감고 있어 남자인지 여자인지도 구분하기 어려웠다. 얼핏 보고 화상이나 교통사고 환자인 줄 알았는데, 아이에게 유구르트를 가져다주는 그의 엄마를 보고, 지난번 본 좌우대칭의 아이라는 걸 알았다. 벌써 수술했구나. 빠르다고 생각하며 지나치는데, 그 애와 눈이 마주쳤다. 수술을 마쳤으니 지난번보다 두 배로 경멸할 줄 알았는데, 전혀 그렇지 않았다. 나를 바라보는 그의 충혈된 눈에 슬픔이 가득 배어 있었다. 왜 그래? 머뭇거리는 나를 보며 엄마가 물었다. 엄마는 그 애를 알아보지 못한 것 같았다. 엄마, 나 수술하지 말까? 나는 머릿속으로만 엄마에게 말했다. 진료실로 들어갔다. 엄마가 의사에게 허리를 깊이 숙여 인사했다. 은색 안경을 쓴 날카로운 눈매의 중년 의사였다. 수호 학생의 경우 심장이 왼쪽으로 많이 치우쳐 있어요. 왼쪽을 남기는 편이 좋을 것 같습니다만... 의사가 MRI 사진을 보며 설명했다. 역시 나는 나쁜 운을 타고난 것이 틀림없다. 하지만 아이가 오른손잡이인데요. 수술 후 적응하기가 더 힘들지 않을까요? 정 원하신다면 옳은 사람으로 만들어드릴 수는 있습니다만 위험부담이 더 커질 텐데요. 의사와 엄마 사이에 왼쪽을 잘라내자 오른쪽을 잘라내자 하는 이야기가 오갔다. 그럴 때마다 내 몸의 반이 쓰레기 취급을 당하는 것 같아 기분이 이상했다. 결국 오른쪽을 잘라내기로 했다. 아빠처럼 형처럼 웬사람이 된다니. 나는 엄마처럼 옳은 사람이 되고 싶었다. 잘 결정하셨습니다. 최대한 중터가 남지 않게 수술하겠습니다. 감사합니다. 선생님. 나는 의사와 엄마의 매끈한 단면을 보았다. 그리고 영상에서 봤던 수술 환자의 가지런하게 꿰맨 자국을 떠올렸다. 수술 날짜는 두달후 방학이 시작하는 날로 잡았다. 나는 두달 동안 왼손을 쓰기 위해 노력했다. 왼손으로 밥을 먹으니 흘리는 게 반이었다. 글씨도 왼손으로 쓰려고 했지만 잘 되지 않았다. 왼손을 쓰다가 지칠 때마다 옷장에 달린 기다란 전신 거울에 나를 비춰본다. 서서히 거울 모서리로 이동해서 거울의 경계에 선다. 몸의 왼쪽만 보이게 서서 오른쪽 몸이 사라져버리는 상상을 한다. 먼지가 되어 날아가버리고 다른 사람들처럼 말끔한 반쪽의 몸으로 거듭나는 상상을 한다. KBS 오디오북 내일은 방학이다. 그리고 나는 수술을 받을 것이다. 잠이 오지 않았다. 수술을 하면 나도 남들처럼 살아갈 수 있을 텐데 이상하게 설레거나 기대되는 마음은 없었다. 눈을 감고 있다가 떠보면 1 2 시가 넘었고 또 눈을 감고 있다가 떠보면 1 시가 넘어 있었다. 하지만 자야 한다는 조바심은 별로 들지 않았다. 어차피 내일 수술을 받고 나면 실컷 잠을 잘 테니 말이다. 이러다가 나를 셀 수도 있겠다고 생각하는데 조용히 방문이 열렸다. 엄마였다. 눈을 감고 자는 척을 했다. 엄마는 발소리를 내지 않으려 애썼지만 발이 바닥에 스치는 소리가 들렸다. 내 곁에 온 엄마는 침대 머리맡에 앉아 내 머리를 살짝 쓰다듬었다. 엄마의 눈물이 내 관자놀이에 떨어졌다. 나는 엄마 품에 안기고 싶었지만 입맛을 다시는 척하며 반대로 돌아 놓았다. 엄마의 눈길이 내 뒤통수에 고여있었다. 따뜻하고 부드러운 눈길이었다. 그렇게 몇 분이나 흘렀을까. 엄마가 다시 발소리를 죽이고 거실로 나갔다. 엄마의 입에서 흑 하는 소리가 터져나왔다. 날카로운 칼에 베인 것처럼 가슴 한가운데가 서늘했다. 아침 일찍 병원에 갔다. 나는 침대에 누운 채 수술실로 옮겨졌다. 수술실에는 담당 의사와 마취의, 젊은 의사 세 명이 있었다. 수술실은 냉동고 안에 들어간 것처럼 추웠다. 무서운 마음에 추위가 더해지니 다리가 저절로 덜덜 떨렸다. 침대에서 두두두 소리가 나자 젊은 의사가 내 다리를 손으로 지그시 눌러주었다. 선생님이 정상으로 만들어줄게. 담당 의사가 마스크를 쓴 얼굴을 가까이 대며 말했다. 그때였다. 나는 수술을 결정하고 나서부터, 아니, 나와 같은 융쌍둥이인 그 애를 만나고 나서부터 그 애가 수술을 한 모습을 보고부터 느껴온 감정이 무엇인지를 깨달았다. 그것은 슬픔이었다. 정상이라는 말의 의미를 생각할 때마다 나는 깊은 슬픔을 느꼈다. 남들에게 비정상으로 느껴지는 내가 내게는 정상이었다. 수술을 통해 남들에게 정상으로 보이는 내가 된다면 나는 죽을 때까지 스스로를 비정상이라고 느껴야 할 것이다. 그러니까 나는 왼쪽도 오른쪽도 잘라내고 싶지 않다. 자, 마취하겠습니다. 잠깐만요. 마취의가 무슨 일이냐는 표정으로 나를 쳐다봤다. 저... 수술 안 할래요. 당당히 말하고 싶었지만 떨리는 목소리로 말했다. 학생, 괜찮아. 한잔푹 자고 나면 다 끝날 거야. 젊은 의사가 내 어깨를 감쌌다. 나는 그를 뿌리치고 일어나 내 몸에 연결된 선들을 뜯어냈다. 그리고 수술복을 입은 채 수술실에서 달려나왔다 문이 열리자 복도 의자에 웅크리고 앉아 기도를 하고 있는 엄마가 보였다 나는 엄마를 지나쳐 달렸다 어, 수수야 뒤에서 나를 부르는 엄마의 목소리가 들렸다 나를 쫓아오는 의료진의 발소리도 들렸다 나는 두 다리로 성큼성큼 뛰었다. 달리는 속도가 너무 빨라서 아무도 쫓아올 수 없었다. 소독약 냄새가 실린 공기가 두 개의 폐에 가득 찼다. 계단을 내려와 1층 대기실을 지나자 환자들과 보호자들이 일제히 나를 쳐다봤다. 수술복만 입은 내가, 온쪽이인 내가, 그들의 눈에는 마냥 신기한 존재일 것이다. 상관없다. 정문을 열어젖히고 밖으로 나왔다. 따사로운 겨울 햇살이 내 몸을 온전히 감싸주었다. 두 발로 짚은 땅이 어느 때보다도 단단했다.